0: Als Spieler mit äh, südkoreanischen Wurzeln, äh, ein, also einen sichtbaren Migrationshintergrund, habe ich eigentlich vom, vom Jugend bis hin zum Seniorenbereich Rassismus erfahren und äh, mehr rassistische Beschimpfungen wie du Schlitzauge oder Reisfresser oder Spiel doch auf dem Reisfeld musste ich mir sehr oft anhören. The game is us. Big welcome to the SV Hockey
1: Podcast, powered by Hallo und herzlich willkommen zu The Game is Us, dem Eishockey- und Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Ich bin Olli Mebus, Eishockeyspieler. In der ersten deutschen Eishockeyliga aktiv bin ich dort bei den Tigers in Nürnberg. An meiner Seite darf ich auch heute wieder meinen Partner Flo Stenner begrüßen. Hallo Flo!
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin der Head of Communications hier bei der Spielervereinigung Eishockey und der zweite Gastgeber von The Game is Us. Im Berufsleben bin ich bei Magnecon, also der Agentur, die diesen Podcast hier präsentiert und produziert. Und ähm, zum Start möchten wir heute einen kleinen Werbeblock in eigener Sache einschieben und zwar wir von der SVE nehmen ab sofort auch Fans, Familien und Unternehmen im Verein auf. Ganz neu und dafür haben wir extra die Fördermitgliedschaft ins Leben gerufen. Wenn ihr also Lust habt, Teil der SVE-Familie zu sein und das Ganze zu unterstützen, dann werdet einfach Mitglied. Mit eurem Jahresbeitrag könnt ihr verschiedene Projekte unterstützen. Das könnt ihr uns auch so mitteilen, zum Beispiel ein SVE-Thema wie das Thema Nachwuchsarbeit oder auch einzelne Initiativen könnt ihr mit eurem Fördermitgliedsbeitrag unterstützen. Schreibt uns bitte dazu einfach eine E-Mail, wenn ihr Interesse habt, an info.sv-eishockey.de. Oder schaut mal auf unserer Webseite vorbei unter www.sv-eishockey.de. Da gibt es extra den Bereich Fördermitglieder. Und jetzt kommen wir zum Thema. Und am 21. März, also vor wenigen Tagen, war wieder der Internationale Tag gegen Rassismus. Wir von der SVE sind gegen jegliche Form von Fremdenhass und Diskriminierung denn Eishockey ist bunt und um diese Botschaft in die Welt zu tragen, haben wir quasi seit Tag 1 der Bestehensgeschichte der SVE eine Kooperation mit dem Verein Hockeys Diversity. Was der Verein macht, warum uns allen und mir eingeschlossen, die Diskriminierung im Alltag manchmal gar nicht so bewusst ist, obwohl man es gar nicht will und welche Missstände es im Eishockey gab und leider vielleicht auch noch gibt, darüber sprechen wir heute mit dem Gründer und CEO von Hockeys Diversity. Herzlich willkommen im Podcast
0: Martin Jun. Ja, herzlichen Dank, Olli, Flo, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, wir haben dir immer so eine Stunde Zeit mitgebracht und ähm,
2: bei uns geht es immer los, Martin, mit der ersten Frage. Ähm, der Gast stellt sich in einem Satz oder auch in
0: zwei, drei Sätzen einmal selbst vor. Martin, du hast das Wort. Ja, Sohn südkoreanischer Gastarbeiter. Ich glaube, das ist so was mich auszeichnet. Okay, das heißt, deine
1: Eltern sind, ich glaube, in den frühen 70er-Jahren nach Deutschland gekommen, genau nach Krefeld, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, genau, also äh, meine Mutter ist damals als Krankenschwester nach Krefeld gekommen, hat dort, äh, heute heißt es Helios Klinikum, damals städtische städtische Krankenanstalten bis bis zur Pensionierung und mein Vater hat in der Zeche Oberhausen-Osterfeld gearbeitet, also als Bergarbeiter. Das ist ja so eine Geschichte, die sehr unbekannt ist in Deutschland, leider, obwohl die Koreaner fast 60 Jahre in Deutschland leben. Aber die sind auch als Gastarbeiter gekommen, genauso wie die, wie die Türken, äh, Griechen, die Spanier, Italiener, Und ja, das ist so die die Geschichte meiner Eltern. Meine Geschichte hat auch so angefangen.
1: Okay, und das heißt, du bist auch in Krefeld dann zur Welt gekommen und hast dann mehr oder weniger auch so im Krefelder Umfeld den Bezug zum Eishockey
0: gefunden. Ist das korrekt? Ja, fast korrekt, Olli. Damals gab es in Krefeld noch eine sehr erfolgreiche Fußballmannschaft, äh, Gibt sie die heute Mannschaft nicht mehr, oder was? Äh, ja, es ist also von, wenn man von Erfolg spricht, ist es, glaube ich, immer äh, relativ, relativ. Aber äh, ja, heute heißen hier glaube ich, KFC Oerdingen, aber damals war ich ja, ein, ein großer Bayer Oerdingen-Fan und ich ich wollte eigentlich immer Fußballtorwart werden. Okay. Und Eishockey war eigentlich weit, weit weg. Mein, mein Vater äh, war Taekwondo-Meister und hat mich natürlich auch so trainiert. Ich sollte auch Taekwondo äh, auch ausüben und der hat mich natürlich extrem hart äh, trainiert. Mhm. Meine Mutter ist dann eingeschritten, hat gesagt, so, jetzt ist Schluss und äh, soll eine andere Sportart machen, nicht Taekwondo. Und dann wolltest du zum Fußball, aber das hat auch nicht geklappt. Mein Vater war so ein bisschen dagegen, also gegen Fußball, ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht Wegen Torwart oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls meine meine Schwester war damals Eiskunstläuferin und in der Werner-Rittberger-Halle, die kennst du ja auch noch, Olli, du warst ja auch in Krefeld. Die kenne ich auch, ist richtig. Und in der Halle ist dann irgendwann mal ein Trainer, ich glaube, das war Peter Kaczmarek, der dann nach nach Kids gesucht hat für äh, Bambini-Mannschaft. Und mein Vater, der der sprach ja, spricht ja heute immer noch gebrochen Deutsch. Und ich glaube, die haben sich irgendwie mit Händen und Füßen unterhalten. Und mein Vater jedenfalls ist dann danach irgendwie mal zum, ich, ich glaube, Rheingold Sport hieß es damals. Ja. Das äh, kennst du vielleicht auch, Hockey, Hockey More oder so. Genau. Da sind wir dann hingefahren. Äh, ich habe dann ein paar Schlittschuhe bekommen, Cooper damals. <lacht> Die ganz alten Dinger. Die ganz alten. und Ja, mein Vater hat mir nur in die Augen, mein Vater ist ein Mann weniger Worte, der hat mir nur in die Augen geschaut und das war quasi der Vertrag. Ab sofort spielst du Eishockey. Für mich, ich habe diesen Sport anfangs gehasst, weil auf, auf die harte Eisfläche zu fallen, das hat extrem weh getan. Aber mein Vater, der ist so ein Sturkopf, Der, was der dann getan hat, ähm, der hat mich dann wenn ich dann raus wollte, wir sind zum Beispiel öffentliche Eislaufzeit, Samstag, Sonntags hin und ich hatte keine Lust eigentlich zwei Stunden <lacht> lang Eis zu laufen, ja. Und ich bin immer hingefallen und der hat mich dann immer genommen, wenn ich raus wollte, zum Bulli-Kreis getragen und gesagt, mach noch mal, Weiterlaufen, weiterlaufen. <lacht> <Und> weiter weiterlaufen. <lacht>
2: Und, und was ist dann passiert, dass aus dem Hass dann irgendwann doch Liebe wurde? Wenn man sich mal so dein, deine, deine Historie anschaut, muss ja ein bisschen Liebe für Eishockey dann doch sich entwickelt haben. ne?
0: Ja, das ist dann, ich glaube, der der Push von meinem Vater war das, der dann so, ja, die Liebe hat sich dann so langsam entwickelt zu dem Sport. Und als ich dann, äh, ja, so weit war, dass ich äh, vernünftig Eis laufen konnte, war auch ein bisschen was mit dem, äh, Schläger da, äh, ja, äh, machen konnte, dann, dann fing das so an, ja. Und auch mit ja, mit Kleinschülerknaben und dann ging das ja bis äh, hier Nordrhein-Westfalen, Auswahlmannschaft, Lehrgänge, äh, dann äh, Junioren-Nationalmannschaftslehrgänge und so und dann dann kam das so ne? auch dann äh, ja so der, dass sich der Ehrgeiz dann auch äh, weiterentwickelt hat und dass man mehr möchte. Ja, und dann ähm, ja, ging der Weg in der
1: Nachwuchsschmiede des kv 81, angeleitet von damals Peter, damals wie heute, glaube ich, Peter Kaczmarek, wobei ich weiß gar nicht mehr, ob er heute immer noch aktiv ist. Auf jeden Fall noch als Bademeister im Bockumer Badezentrum. <lacht> ja. Wenn wir irgendeinen hier, äh, einen Hörer haben, der die ihn da noch kennt, liebe Grüße an der Stelle. Ja. Ähm, ging dann der Weg dann auch relativ schnell weiter hoch Richtung ähm, Profigeschäft. Ne? Äh, du hast dann so ein bisschen damit rein schnuppern dürfen.
0: Ja, genau. Glaube ich, ich Ende ja, der 90er Jahre? Genau, da, ich glaube 16 oder 17. Äh, da durfte ich, war ich schon im erweiterten Kader der ersten Mannschaft und äh, durfte da mittrainieren, auch äh, die ähm, Trainingcamps mitmachen und das war schon sehr spannend für für einen jungen ja Menschen damals äh, mit erfahrenen Spielern dann äh, zusammenzukommen wie äh, Peter Inaczak oder äh, wen hatten wir da noch Vitali Karamnov ähm, mhm. es gab ja dann noch Mark Pedersen in Augsburg der glaube ich äh, Coach dort noch war also von denen auch zu lernen. Ne? Ich, ich fand das eigentlich sehr spannend, dass äh, gerade Peter Inatschak, der sich wirklich die Zeit genommen hat für junge Spieler, und ich meine, der hat ja lange Zeit in der NHL gespielt, der so ein enormes Wissen hat über über das Spiel, dass der sich wirklich die Zeit genommen hat für junge Spieler und äh, vor dem Training auch ein paar Dinge gezeigt hat. Ne? Und das habe ich, als ich dann bei den Pinguinen war, 2004, 2005, war das eigentlich weg da war eigentlich jeder nach dem Training gut, jeder hat Familie, will nach Hause und so weiter. Aber Klar. ich fand das eigentlich schon sehr gut und fand das eigentlich traurig, dass das dann eigentlich nicht mehr gab. Ja, das sind, glaube ich, Dinge, die sich leider
1: Gottes grundsätzlich geändert haben in der heutigen Zeit. Dann gab es aber, um jetzt zurück auf deine Historie zu kommen, eine kleine Pause in Deutschland. und Du bist nach Nordamerika gegangen, A, um Eishockey
0: zu spielen, um B, um auch dein Bachelor bzw. dein Studium zu beginnen? Ja, also es ist halt so, bei koreanischen Eltern ist es halt immer so, dass die Bildung immer an erster Stelle steht. Und Eishockey war eigentlich immer so ein Vehikel, um von der Straße wegzukommen, dass ich nicht äh, auf die schiefe Bahn gerate für meinen Vater. Das war so sein Ziel. Eigentlich äh, für ihn äh, Profi oder irgendwie das mal... Ernster zu betreiben, das kam für ihn eigentlich nie so in den Sinn. Dann ähm, war das halt so äh, für junge Spieler eigentlich sehr schwierig, in äh, Deutschland mit 16, 17 Jahren ein etablierter Spieler zu sein, es sei denn, man ist ein Ausnahmespieler wie Marco Sturm oder sowas, ja. Äh, dann ist es natürlich einfacher, aber äh, f- für mich stand dann auch klar, also ich würde gerne Eishockey weiter spielen, schauen, wie weit ich komme aber auch den Fokus auf die Bildung legen. Und äh, für mich war damals Deutschland noch nicht so weit, der mir diese Infrastruktur geben konnte. Und da fand ich einfach Amerika äh, oder in den USA sehr gut, äh, weil ich dort äh, an, an sehr guten Highschools spielen konnte. Also in, in Minnesota. Äh, wer, wer mal in Minnesota gespielt hat, dieses Minnesota High School Tournament kennt, äh, die machen ja Schlagzeilen mit ihren äh, ja, mit ihren Tollen Frisuren, die (lacht) gezeigt werden. Wollte ich gerade sagen. (lacht) Aber aber das Turnier und da wird Eishockey gelebt und auch in der Highschool, ne, unglaublich, wie man da gefördert wird. Aber dass der Trainer auch darauf achtet, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man äh, die Schule nicht vernachlässigt. Dass man da dranbleibt, dass beides seine Balance findet. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass der Geist und auch der Körper, die müssen so irgendwie im Balance gemeinsam Im Einklang. ja Im Einklang stehen, genau. Ja, und dann sind es eigentlich, ich wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben, aber es sind dann irgendwie tatsächlich sechs Jahre geworden. Ja, das hört sich sehr, sehr interessant an. Zu so dieser Infrastruktur, die du gerade
1: ansprichst, ich denke, dass das zu deiner Zeit, denke ich, noch wesentlich ähm Unentwickelter war, als dass es es heute ist. Heutzutage haben die Jungs ja schon die Möglichkeit, viel über Online-Studiengänge auch während ihres DL- oder DL-2-Alltags schon relativ viel auch zu machen. Aber ich glaube, daran war damals äh, nicht zu denken. Also, äh, wir sprechen über lange Zeit in Nordamerika. Dann ging es aber für dich auch noch nicht zurück nach Krefeld, sondern dann hast du noch, ich
0: glaube, in äh, Amerika, das war Politikwissenschaften. Äh, ja, genau. Wo du da Politik. schon deinen Fokus draufgelegt hast. Ja, und genau. äh, International Business habe ich dann als Nebenfach gehabt und ja, dann habe ich eigentlich den, den Eishockey-Traum begraben. Eigentlich war für mich, ich weiß nicht, da durch das Studium ist dieser Traum in die Ferne gerückt, als Kind. Und auch die Dinge, die ich dann erlebt habe, ne, auch die die Zweifel, die bestanden auch von, von Mitspielern selber, denn quasi, ja, heute sagt man so ein Bullied oder Bullying getriezt haben, gesagt haben, du du schaffst das nicht und so, das hat mich schon irgendwie immer gewurmt. Aber durch das Studium vier Jahre in in Nordamerika, wo ich meinen Fokus tatsächlich hauptsächlich auf mein Studium gelegt habe und nicht mehr so auf Eishockey und gesagt habe nach meinem Bachelorstudium, ähm, dass ich dann gerne meinen Master machen möchte in äh, International Relations, also auch Politikwissenschaften ähm, und das an der University of Kent at Canterbury und die hatten eine ja, wie, wie man sagt, eine, eine Abteilung International Relations in in Belgien. Und ja, das war eine spannende Zeit. Ich äh, habe dann einen Verein gesucht, wo ich quasi äh, spielen konnte. Aber für mich war der Plan eigentlich, mein mein Studium irgendwie äh, zu finanzieren. Das war dann in in Leuven in äh, Belgien, wenn ich da einen Genau, darf, in, in, ne? Löwen. Ja. Löwen, in Löwen. Löwen war das. Ich bin immer dann, äh, <lacht> ich bin dann immer nach nach äh, Brüssel reingefahren, aber für mich, ich meine, äh, die belgische Liga ist ja nicht so, dass man da jetzt äh, Krösus werden kann, sondern für mich äh, war es einfach wichtig, dass ich eine Unterkunft bekomme äh, und äh, ja, zumindest äh, irgendwie ja einige Dinge äh, ja, finanzieren kann äh, durch das ja. Spiel, aber... Für mich war der Fokus auf das Studium und am Anfang sehr spannend, vielleicht für euch nicht ganz nachvollziehbar, aber die Mieten in Brüssel sind ja extrem hoch, also so wie in München. Also eine Wohnung ist unglaublich teuer, für Studenten unbezahlbar. Zu viele Politiker in, in Brüssel, ne? <lacht> ja, absolut, <lacht> absolut, unbezahlbar. Und ich habe dann ähm, im im Team hatten wir noch einen Kanadier und einen Slowaken und wir haben quasi in der Besenkammer in Löwen, äh, jemals mal nach Löwen fährt in das Eisstadion, der kann diese Besenkammer besichtigen. Und die wurde umfunktioniert zu einer Wohnung und da haben wir tatsächlich zu dritt gelebt und äh, der Nachteil für mich war, samstags hatten die Eisdisco. Da war mit Lernen nichts mehr. <lacht> das, die ganze Technomusik, da musste ich dann raus, entweder im Auto dann lernen für Prüfungen oder ich bin dann nach Brüssel reingefahren, in die, in die, in die Bibliothek oder so, die dann leer war natürlich. Ja, dann halt, halt so gelernt, dann so studiert. Ehrlich. Äh,
1: bevor wir noch mal ein bisschen auf die Zeit auch drüben gekommen äh, zu sprechen kommen, insbesondere wenn du jetzt gerade schon sagst, ne, dieser Traum, Eishockey hat sich ausgelebt aufgrund dieses... Ja, dieser äußeren Umstände bzw. der Kommentare, die da von links und rechts auf sich eingeprasselt sind, hast du es dann doch noch als erster koreanischer Spieler in der DEL zu spielen? Und zwar, ich glaube, wenn wir uns richtig informiert haben, Saison 4, 5 ja. beim K.V. dann wieder. Ja, genau. Wie kam, wie kam das zustande und was
0: muss das dann irgendwo für ein Gefühl für dich gewesen sein? Ja, also es war für mich ähm, wichtig, weil ich habe ja immer den Draht äh, zu den Pinguinen gehabt durch Rüdiger Noack, den äh, mhm. kennst du ja auch, Olli, sehr gut. Kenne ich auch. Und immer, ihm habe ich eigentlich auch sehr viel zu verdanken, weil der mir immer eigentlich die Möglichkeit gegeben hat, wenn ich zurück aus Amerika war, bei meinen Eltern, dass ich äh, bei den Pinguinen mittrainieren durfte und äh, der mir dann auch diese Möglichkeit gegeben hat. Ne? Und mhm. ich meine, ich erinnere mich noch an den Tag äh, Vertragsunterzeichnung und mein Vater für ihn, ich meine, der war wirklich dann ein leidenschaftlicher Eishockey-Fan. Ne? Der ist immer zu den Spielen mit mir hin. Aber sechs Jahre Amerika haben dann auch äh, ja so die Leidenschaft so ein bisschen äh, erloschen bei ihm. Und... Ich wollte dann zur Geschäftsstelle fahren und der meinte, Martin, es ist endlich Zeit, was Vernünftiges zu machen. Du bist jetzt (lacht) zu alt, um einen schwarzen Puck hinterherzulaufen. Das hat er mir gesagt. Ich habe dann meinem Vater gesagt, Papa, das ist mein Kindheitstraum. Ein Kreis schließt sich für mich. Meine Karriere sollte in Krefeld beginnen und sollte in Krefeld beendet werden. Und so, so kam das zustande und ich bin froh, dass das alles so gekommen ist.
2: Total, total spannende Geschichte. Und wir haben jetzt ein bisschen oder vieles auch schon über deinen Werdegang gehört. Und jetzt müssen wir natürlich auch, um das Thema der Folge wirklich in in, in richtigen Schwung zu bekommen, mal wissen, wann und wie kam denn der Verein Hockey is Diversity in dein Leben?
0: Als als Spieler mit äh, südkoreanischen Wurzeln, ähm, also einen sichtbaren Migrationshintergrund, habe ich eigentlich vom vom Jugend bis hin zum Seniorenbereich Rassismus erfahren und mehr rassistische Beschimpfungen wie du Schlitzauge oder Reisfresser oder spiel doch auf dem Reisfeld musste ich mir sehr oft anhören. Sehr schade war es, weil nach der Wende war es eigentlich besonders schlimm. In Weißwasser kam es eigentlich immer zu Vorfällen, entweder von den Gegnern oder von von Betreuerstab, von den Eltern Ja, damals gab es keine Möglichkeit, sich irgendwie sich zur Wehr zu setzen. Ich meine, die Teamkameraden kommen dann auf dich zu und sagen, hey, schwamm drüber. Aber es ist Hm. nicht so einfach. Das ist so etwas, ist schon traumatisch zu erleben, immer wieder daran erinnert zu werden, dass einer, der so aussieht wie ich, nicht zum Spiel gehört, nicht Teil dieses Spiels ist. Das waren so Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch in der DL-Saison. Ich weiß noch in Augsburg, ich war auf dem Eis beim Warm-up und äh, die Fans, äh, ja, tausende Fans, äh, ihr kennt ja das Stadion dort, das alte Stadion noch damals, was da noch äh, offen war, äh, dass die nach, ja, nach asiatischen Gerichten nach mir riefen und dann äh, lachten ja. Und das ist, wenn das äh, Tausende machen, also es ist, das macht schon etwas mit dir. Und eigentlich wollte ich wirklich nach diesen Erfahrungen nichts mehr, mit dem Sport zu tun haben. Ich wollte wirklich ja, das beerdigen. Für mich war der Sport gestorben, weil man im Alltag schon genug zu kämpfen hat und man muss es nicht dort noch im Sport machen. Aber gerade genau vielleicht das, was mein Vater mir so eingeimpft hat, als Kind nie aufzugeben und so ein bisschen stur zu sein, haben mich dann dazu bewegt, 2010 Hockey is Diversity ins Leben zu rufen, gemeinsam äh, mit Peter Goldbach, wo wir dann in der Krefelder äh, da oben in der Rheinlandhalle im Restaurant saßen und uns ausgetauscht haben, ne? was er für Erfahrungen gemacht hat mit dem Sport, als einer, der nicht immer die besten äh, Eishockey-Sachen hat oder Marken-Sachen im Eishockey und meine Erfahrungen. haben wir gesagt, wir müssen dagegen was machen. Wir müssen zeigen, dass der der Sport ja offen ist, der alle willkommen heißt. Und das war die Geburtsstunde von Hockey's Diversity. Was was waren so jetzt sag ich
1: mal, du sprichst von dem Gründungs- oder von dem Datum damals ähm, im Jahre 2010, wo ich zusammengesetzt habe. Was waren so die Kernelemente, die ihr euch auch vorgenommen habt, die euch vor Augen geführt habt, die diesen Verein symbolisieren sollen oder für die dieser Verein steht. Ja, also
0: wichtig war für uns, dass wir uns aktiv mit konkreten Projekten, also gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung für Gleichberechtigung und Chancengleichheit einsetzen wollen. Und das machen wir mittlerweile mit, mit äh, rund 13 Projekten, also vor Corona, Äh, zum Beispiel äh, mit den Eisbären Juniors Berlin haben wir seit 2015 unser internationales U17-Turnier, die wir immer dazu nutzen, mit den Kids zu sprechen. Da kommen ja uh, top-talentierte Spieler auch von uh, Sparta Prag, Vexio Lakers, uh, wer war da noch? Uh, Z, Z, so Z, von der Schweiz, ZSC Lions, mhm. Zürich. Genau. Uh, und ja, dass wir also über die Thematik sprechen auch, dass wir uns dahingehend austauschen, aber auch ja, dahingehend ähm, unterstreichen, dass Sie in dem Sport auch als internationale Eishockeybotschafter gelten und das nicht nur auf der Eisfläche, sondern auch, auch außerhalb den Sport repräsentieren und dass wir sagen, Sie sind quasi zivile Botschafter für den Sport. Ja, und, äh, und wenn wir zeigen, dass wir offen sind, egal, unabhängig von Religion, Hautfarbe, wie auch immer, kann der Sport auch wachsen, der kann größer werden. Ne? Und
2: wie war das dann so in den Anfangszeiten der Gründung? Ähm, war es ein leichtes für diese Idee, Mitstreiter zu finden? Und auch andersherum gefragt, gab es auch da Widerstände von außen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, äh, Flo. Ähm, weil ja, sicherlich gab es äh, einige, die uns da belächelt haben oder viele, die uns belächelt haben gesagt haben, im, im Eishockey da gibt es keinen Rassismus aber wenn man sich dann die ganzen Organigramme anschaut ja die Personen die über unseren Sport entscheiden dann sieht man nun mal da sieht man kaum multikulturalität oder eine diverse äh, ja eine diverse ein diverses Spiegelbild unserer Gesellschaft das ist da Mm-mm. absolut nicht vertreten also ähm, es sind Kommentare von von Menschen die die von Rassismus nicht betroffen sind, die nicht darüber nachdenken müssen, wenn sie nach Hause gehen, was der nächste mhm. Morgen bringt. Weil für mich und für für Spieler wie Jalen Smedek, ähm, Colin Uckbekele, Nick Geithner, äh, wie auch immer, ja, es ist halt so, dass wir unseren Migrationshintergrund nicht wegradieren können und sagen, ja, morgen kann ich irgendwo in der Gesellschaft untertauchen und es passiert mir nichts. Abgesehen, Entschuldigung, abgesehen davon, ähm,
1: jetzt wenn man ein paar Jahre zurückblickt, ähm, wie gesagt, wir gehen ins Jahr 2010 zurück, war ja dieser Social Media Content noch nicht so groß, wie er heute ist. Ich denke, dass beispielsweise insbesondere vor Ort in den Stadien, ähm, ja, Vorfälle gar nicht so breit getreten werden konnten, wie es heute der Fall ist. Ich, heute, ja. leider Gottes, stößt man, ähm, ich würde sagen, wöchentlich, wenn nicht monatlich, auf irgendwelche Vorfälle, die man im Internet dann mitbekommt. Man mag sich kein Bild davon machen, wie das noch vor 10, 15 Jahren oder noch weiter zurück, ähm, von dem Zeitfenster dürfen wir jetzt sprechen, der Fall war, mhm. ne, da hat man wahrscheinlich noch weniger davon mitbekommen. Und... Ähm, ich glaube auch, dass Menschen da einfach nicht für sie sensibilisiert waren und ich denke, dass ihr insbesondere in in, in dem in der Hinsicht einen sehr, sehr guten Job gemacht habt, da einfach auch einzustreiten und, und für die ganze Sache
2: dazustehen, ne? Ja. was, was Gerade was die Sensibilisierung angeht, ähm, ich habe es ja im Intro schon erwähnt und wir kommen auch später wirklich noch mal dezidiert auf das Thema Alltagsrassismus zu sprechen. Da gibt es ja. dann doch für wahrscheinlich alle von uns durchaus kleine Aha-Effekte, wenn wenn du da ein bisschen dann auch ins Detail gehst. Ähm, bevor wir aber zu diesem Thema Alltagsrassismus ähm, oder über dieses Thema Alltagsrassismus noch mal genauer sprechen möchten, ähm, jetzt noch mal, noch mal beim beim Hockey und bei Hockey ist Diversity ähm, geblieben. Wie hat sich der Verein dann entwickelt, entwickelt? Wie viele Mitglieder habt ihr so im Laufe der, der Jahre generiert? Wie sind die Projekte gewachsen? Ich meine, es ist kein Geheimnis, das wissen vielleicht auch die meisten Zuhörer schon, dass auch wir von der SVE und Hockey is Diversity eine Kooperation haben. Wie ist da eine Annäherung von Seiten von Ligen gekommen?
0: Ja, es ist leider immer so, dass immer etwas passieren muss und ähm, man es wird nicht darüber nachgedacht, wie man etwas präventiv äh, ja, vorbeugen kann. Ne? Prophylaktisch an die Sache rangeht. Und es musste leider erstmal zu diesem Vorfall kommen zwischen Daniel oder Pizzi und Mhm. Senna. Weil davor haben wir immer wieder versucht und einmal konkret, wo wir alle DL-Teams angeschrieben haben, aktiv gesagt, mhm. wir würden gerne proaktiv pro mit euch zusammenarbeiten, was das anbelangt. Und da wurden wir belächelt, zum Teil gesagt, hey, das gibt sowas gibt's nicht bei uns. Und dann kam dieser Vorfall. Die Black Lives Matter Bewegung war in aller Munde, mhm. medial extrem hochgepusht. Dann haben sind einige Alarmglocken aufgegangen bei einigen Teams Die mhm. gesagt, Mensch, da war doch noch mal etwas. Ja, ja, dann müssen wir, wir müssen eine unbedingt mit der, De, also mit mit wirst zusammenarbeiten. Und so kam das dann auch zustande, die die Zusammenarbeit mit der DL, die uns natürlich, äh, was die Wahrnehmung anbelangt, ähm, ja äh, ein Stück mehr Sichtbarkeit gegeben hat bei mhm. den Fans auch, auch bei den Teams. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Also mit der DL haben wir ja auch konkret, wir haben ja so also eine Art Memorandum of Understanding vereinbart, wo wir konkrete Ziele, also nicht Ziele, aber Punkte benennen, die wir gemeinsam angehen wollen, wo wir zusammenarbeiten, was zum Beispiel zum Diversity um, Education anbelangt oder um, die Förderung von uh, Player of Color, uh, gerade in den DL Future Camps U13-U15, wo wir auch uh, Coaches of Color versuchen zu fördern. In der Hinsicht, und da haben wir, dann kam ja auch äh, einige Jahre später die Zusammenarbeit zustande mit der, darauf sind wir sehr stolz, mit der National Hockey League Coaches Association, äh, wo wir fünf Leute von uns haben, die daran teilnehmen. Das ist einmal der Leo Giraud, der Assistenztrainer ist bei, beim SC Bern. Äh, Murat Pack, Nachwuchstrainer in Bad Nauheim. Wir haben zwei Frauen, die Miriam Tim. Katrin Fring von den Eisbären äh, Juniors Berlin Frauenteam. Äh, und dann haben wir noch Emanuel Beckford. Und die die kriegen äh, ein Coaching von äh, gestandenen NHL-Coaches, von aktuellen, mhm. von ehemaligen. Wo gibt es sowas? ja der der äh, Das ist ja wie beim Fußball, wenn Pep Guardiola sagt, äh, hey, <lacht> ich äh, gebe dir einen Inside-Blick für ein Jahr lang. Was immer du mich auch fragen möchtest, was immer du auch lernen möchtest, du hast jetzt die Möglichkeit. Ja und das wie gesagt das hat sich dann durch mit, auch mit der DL2 arbeiten wir mit dem Perspektivcamp zusammen das ist ja so ein Camp für äh, U17 Spieler ja, und auch mit dann vereinzelt mit dl ähm, 2 teams äh, Oberliga-Teams und so weiter.
2: Also so vergleichbar wie bei uns mit der SVE dann auch. Ähm, auch da kann ich ja mal kurz von berichten. Wir hatten ja auch dann äh, ja, ne, ne, einen sensibilisierenden Vortrag, eine Schulung zum Thema Diversity. Das ist dann auch in, in Vereinen so gelaufen, dass dann wirklich äh, die komplette Mannschaft und Staff da gesessen haben und, und, und sich dann quasi mal äh, den vollen Input zum Thema haben von euch geben lassen. Ne?
0: Ja, genau. Bei den Teams, bei den Profiteams machen wir das auch so. Es ist ein bisschen anders, wenn wir die Geschäftsstelle schulen, als wenn wir wir die Spieler schulen. Wir haben da mit den Teams erst mit äh, Ingolstadt angefangen, dann mit Adler Mannheim. Augsburg sollte eigentlich diese Woche passieren, genau. aber aufgrund, ja, es gab ja, hm. wisst ja selber, viele Ausfälle und die haben, ex- also dieser Spielproblem ist ja Wahnsinn, wirklich. Ich glaube, ja, ja, ja. Sechs Spie- vier Spiele in sechs Tagen oder so. Ja, und für die Kids haben wir natürlich auch das mehr interaktiver. Ne? Für uns ist es wichtig, dass die Leute wissen, wir wollen sie nicht bekehren, sondern ja. wir wollen sie zum, zum Denken anregen, mal darüber nachzudenken, wie es ist, von einer anderen Perspektive aus auf die Welt zu blicken. Ich glaube, äh, letztes Mal bei meinem Mannheim fand ich das sehr spannend, weil äh, dann sich auch der, ich meine, Dennis Reul ist ja bekannt als ein, ein, ein harter <lacht> Burche und dass er wirklich auch darüber nachgedacht hat und uns auch eine lange E-Mail geschrieben hat, äh, dass ein ähm, Diskurs entstanden ist äh, in, innerhalb der Mannschaft, äh, nicht nur bei den äh, deutschen Spielern, sondern auch bei den ähm, kanadischen, ich glaube, nee, den hm. amerikanischen Dylan Larkin zum Beispiel, hm. der sich äh, immer noch, der uns immer noch kontaktiert. Dieser dieser Perspektivwechsel,
2: ähm, ich glaube, das kann man jetzt für für dein konkretes Beispiel anbringen, dass man den auch vornehmen sollte. Aber ähm, ich bleibe auch relativ nah am Thema. Aber ich glaube, das ist etwas, was uns Menschen sowieso in der größeren Prise tun würde. Nehmen wir jetzt mal wirklich das ganz aktuelle Beispiel der Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, ich bin auch viel in Social Media unterwegs, lese Zeitungen und äh, informiere mich, äh, versuche mich zu informieren und lande auch teilweise in Kommentarspalten von den sozialen Medien und wenn ich dann teilweise Kommentare lese wie, ja, die die Frauen und Kinder, die da aus der Ukraine flüchten, die nehmen wir natürlich gerne auf, weil das sind ja richtige Flüchtlinge ähm, und denkt da so ein bisschen zurück oder was auch der implizite Gedanke dahinter ist, zu sagen, damals die Menschen, die aus Syrien und anderen Ländern geflüchtet sind, das seien Schmarotzer, die, die hätten lieber ihr Land verteidigen sollen und da, da genau in dem Moment habe ich auch diese Perspektive mal gewechselt und habe mir gedacht, wie, wie, wie fühlt sich gerade ein Mensch, der damals aus Aleppo was zerbombt wurde, der sich auf den harten Weg hierher gemacht hat, der jetzt liest, dass wir hier Frauen und Kinder was richtig und wichtiges aufnehmen, und zwar gerne, aber man selbst als Flüchtling zweiter Klasse irgendwie degradiert wird oder gesagt bekommt, man ist eigentlich gar kein Flüchtling und hat hier nichts verloren. Ob ob diese Reflexion in dem Moment, als derjenige oder diejenige, die das verfasst haben, ob die da war, das möchte ich arg bezweifeln. Und ich glaube auch, dass ja, viele das gar nicht so meinen dann in dem Moment. Das ist schon krass, ja. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst. Ja,
0: ja ich ja. glaube, das ist nicht vielen bewusst und... Vielleicht auch die die kulturelle Nähe, wie du auch beschrieben hast, Flo. Hm. Und das wurde ja auch medial, auch zum Beispiel von Frank Plasberg oder hm. in der Sendung Hard Aber Fair auch gesagt, dieses, oder von anderen Journalisten leider, die dann sagen, hm. ja, das sind ja quasi unsere äh, ja, Flüchtlinge. Ja, ja. Ne? Das ist halt eine traurige ja. Sache. Aber zu dem Beispiel zur Ukraine, ja, es ist halt... Ähm, Ja, wie soll man sagen? Durch meine Zeit in Korea habe ich ja sehr eng mit dem Eishockey-Weltverband gearbeitet und ich damals der der alte Präsident Fasel war ein enger Freund von Putin und es ist ja so dass oder nicht verwunderlich dass er sein Abschiedsspiel dann auch in Russland hatte und dann die ganzen alten Spieler auch da waren wie Pavel Bure und ja Franz war ja auch da der Franz Reinde zu seinem Abschiedsspiel, ja, dass man da äh, gerade auch in Hinsicht auf die die Eishockey-Weltmeisterschaft in in, in Russland, die nächstes Jahr stattfinden sollten, äh, ich glaube die AWN und die U20, die wurden ja von jetzt auch, auch aufgrund des medialen Drucks und politischen Drucks, wurden die ja jetzt vom IHF äh, gecancelt.
2: Ja, ja da, da, da greift ja auch ganz oft die, dieser Mechanismus. Du hast ja vorhin, finde ich, auch ganz ganz passende Beispiele aus den letzten Jahren in der DEL ähm, genannt. Ist das eine Beobachtung, die du machst, dass sei es jetzt also klar beim Thema Rassismus, Diskriminierung, aber auch generell der Mensch oder wir Menschen dazu neigen, eher den San- die Sanktion zu ergreifen und einfach diesen Präventionsgedanken, den ihr ja sehr stark lebt, einfach viel zu sehr zu vernachlässigen? Ich meine, als als das mit mit ja. mit Pizzi und so passiert ist, ne, je, man hat sich ja quasi einen Überbietungswettbewerb, wie lange er gesperrt werden soll, was für eine Geldstrafe er bezahlen soll, Exempel statuieren. Aber dieser dieser Präventionsgedanke habe ich in der Öffentlichkeit relativ wenig wahrgenommen.
0: Ja, genau. Und das ist eigentlich ähm, sehr schade, weil das ist nicht ja, es ist ja wie beim Eishockey. Von von einmal Training kann man äh, nie, kein, kein Meister werden, sondern man ist ja eigentlich jeden Tag muss man versuchen das zu verbessern. Und ich glaube, das hat mal ein ein ehemaliger NBA-Spieler sehr toll gesagt, ne? wenn du jeden Tag in deiner Organisation Inklusion lebst, inklusive Entscheidungen triffst, dann wird deine Organisation auch automatisch inklusiver, wenn du das lebst. Und ich glaube, wir als ehem- oder ehemalige Eishockeyspieler als aktuelle Eishockeyspieler, ich glaube, wir kennen das sehr gut, äh, in der Hinsicht Vorbild zu sein, mit gutem Beispiel voranzugehen.
1: Ja, definitiv, definitiv etwas, was sich auch entwickelt hat. Und wofür jetzt, ja, man muss es leider sagen, die letzten Vorfälle auch gesorgt haben, dass Spieler da einfach ganz anders für fühlen oder da auch drauf reagieren. Ne? Du hast es eben genannt, die Themen jetzt mit Senna oder... Ähm, ob das jetzt der Geithner ist in, in Düsseldorf. Wir müssen trotzdem noch mal so ein bisschen auf dieses Thema Alltagsrassismus, wie ich persönlich auch finde, zu sprechen kommen, auch wenn wir es jetzt tatsächlich auch runtergeschrieben haben. Du bist, das hast du eben auch selber thematisiert, zwangsläufig schon häufig damit in Verbindung, leider gebracht worden. Vielleicht kannst du insbesondere auch für die Hörer draußen noch mal so einen Rundumschlag geben. Was bedeutet Alltagsrassismus? Was beinhaltet der Begriff und, und vielleicht auch ein paar Beispiele, um einfach mal so eine Denkweise
2: zu schaffen. Und da vielleicht, bevor du einsteigst, Martin, noch kurz der Hinweis, weil das einfach auch bei mir in unserer Diversity-Schulung unglaublich hängen geblieben ist, ähm, ja. diese, diese, dieser, dieser Seitensatz, für den sich jetzt vielleicht jeder echt schon mal erwischt hat, ja, ich habe doch einen, auch türkische Freunde müsste ja. ich dir nur mit Aufblick
0: geben. Ja, aber ich, der, äh, ist, der ist ich aber ich ein ge- guter Döner. Ich auch zum Döner essen. Ja, der ja. Äh, Mustafa, der kann bleiben. Der der macht ja. einen super Döner. Ja, ja. also Rundumschlag würde ich sagen, vielleicht kann ich mit einem Eishockey-Beispiel anfangen. Also vielleicht nicht Eishockey, aber äh, damals äh, Rollerhockey. Und das war kurz nach nachdem... Rostock Lichtenhagen passiert äh, war, wo vietnamesische Flüchtlinge von einem wirklich Mob äh, angegriffen wurde. Die wurden in diesem Sonnenblumenhaus, äh, ja, da mit einem Riesen mit einem wirklich st- einem festen, unglaublich starken Schloss wurde die Tür äh, zugeschlossen, damit die vietnamesischen Flüchtlinge nicht rauskommen. Derweil unten ein riesen Mob die mit molotow Cocktails dann auf die Wohnung, ja, in Flammen gesetzt hat. Und für diese Menschen war klar, diese Un- für die, in deren Augen Untermenschen sollten in den Flammen sterben. Das ist bei mir so immer noch präsent. Das ist, geht mir nicht aus dem Kopf. Auch heute nicht. Verständlich. Und dann kam ja Solingen, Hoyerswerda, die Häuser brannten. Menschen wurden getötet, ausländische Menschen. Und auch das habe ich erlebt in Krefeld, in der Nähe unseres, wo meine Eltern wohnen, haben wir Rollerhockey gespielt, wie jeden Sommer. Und plötzlich ein Riesenmob, der auf uns zugekommen ist, speziell auf meine Person, und gesagt hat, ja, verschwinde aus unserem Land, verpiss dich aus unserem Land. Und dieser Mob war... Die wollten gewalttätig werden. Was mich gerettet hat, ist ein, ein äh, Schulkamerad, der gesagt hat, hey, den nicht, der ist ein guter, der ist ein Klassenkamerad, den, den nicht. Das hat mich gerettet an dem Tag. Aber da mhm. bin ich nach Hause, ich weiß, ich saß dann da und habe nachgedacht. Und das war das erste Mal, wo bewusst mir Menschen klargemacht haben, äh, du bist hier kein, du bist kein Deutscher, du bist ein Ausländer, du gehörst hier nicht hin. Und das hat sich immer wieder, das hat sich im Sport dann wiederholt mit den äh, Beispielen, die ich genannt habe. Und dann auch im beruflichen Leben äh, also oder im Alltag. Im Alltag, ich erinnere mich, das war, glaube ich, irgendwo ähm, in Duisburg und meine koreanischstämmigen Freunde waren mit zwei weiteren koreanischstämmigen Freunden unterwegs. Ich glaube, das war äh, zur Weihnachtszeit. Und aus einem kleinen Auto kam dann, äh, ja, so ein, so ein Spruch, hey, seid ihr Schlitzis? Habe ich geantwortet, weil ich die nicht sehen konnte. Ja, ja und? Und dann kamen dann drei raus. Und das waren richtige, so richtige, so groß wie du, Olli, und richtige Bodybuilder-Typen. Da haben wir natürlich den kürzeren gezogen. Also mein Kumpel, der wurde dann richtig krankenhausreif geschlagen. Der hat mir meine Nase gebrochen. Also ich war auch Blut überströmt. Ich weiß nicht, wie wir das irgendwie überlebt haben, den Tag, aber den Abend haben wir dann im Duisburger Krankenhaus verbracht äh, zu Weihnachten. Und das war natürlich für koreanische Eltern wirklich, äh, also ein extremer Charme, ne, darüber zu sprechen, dass wir, dass wir angegriffen oder dass wir verprügelt, aufgrund, weil wir schlitzig sind. Aber im Alltag erlebe ich das auch. Ich bin ja mit einer Berlinerin verheiratet, mit einer Deutschen, und äh, dann kommen Sprüche, wenn wir da. Äh, Händchen haltend ähm, durch die Straßen gehen, das, äh, Asian Toy Boy oder irgendwie irgendwelche so eine Sprüche kommen immer, ne? auch wenn ich mit Peter mal unterwegs bin. Ne? So, meine ich habe das schon Millionenfach gehört diese Bruce Lee Imitationen ja so oh ich, irgendwie sowas ja Karate Fake Imitationen die sie dann machen finden das über, super lustig aber wenn du das millionenfach mitbekommst ist das irgendwann nicht mehr lustig ja oder auch im Berufsleben ein Beispiel im im, im Bundestag als ich dort gearbeitet habe und im Bundestag kann man ja nur rein wenn man einen Hausausweis hat und den muss man ja auch sichtbar tragen. Plötzlich hält mich dann eine Frau an, eine, eine deutsche Frau, ich glaube eine Sekretärin war das, sagt, äh, bleiben Sie stehen. Ich so, warum? Ja, bleiben Sie stehen, Sie haben den Alarm ausgelöst. Ich so, wie Alarm ausgelöst? Sie sieht meinen Hausausweis, sie sieht, dass ich befugt bin, in dem Haus zu sein und... Sagt dann, ich hole jetzt die Bundestagspolizei, sie bleiben hier stehen. Sie haben, sind wahrscheinlich hier illegal reingekommen. Äh, hab ich gesagt, dann habe ich erst verstanden, diese Frau glaubt nicht, dass ein asiatischstämmiger mit sichtbarem Migrationshintergrund in den heiligen Hallen der deutschen Politik arbeiten kann. Das ging nicht in ihren Kopf. Ich habe das dann erst verstanden. Und das sind so Dinge, die erlebe ich nicht nur... Einmal in zehn Jahren, sondern sehr häufig. Wie, wie, wie reagiert man darauf? Also man versucht es eigentlich, ja, man irgendwie mit Humor auch mal zu nehmen, aber, so ein bisschen, ja. Ja, aber irgendwann ist auch mal das nicht mehr Der Humor, ist, wo man nicht mehr darüber lachen kann. Ja, die begreifen müssen einfach, Deutschland ist ein Einwanderungsland, ne? Und das nicht hm. nur seit 2005, wo es eine, wo die das politisch akzeptiert haben, endlich. Meine Eltern, die als Gastarbeiter gekommen sind, viele Gastarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind, zu, zur Realität zu kommen, zu sagen, wir sind schon lange ein Einwanderungsland in Deutschland. Ja, ja und ähm. dass, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den heiligen Hallen der deutschen Politik arbeiten können, im Auswärtigen Amt, äh, egal wo, in Bundesbehörden, egal
2: das sind ja jetzt alles auch sehr, sehr direkte und, und krasse schon Beispiele, die du dafür genannt hast. Aber bleiben wir mal auch noch mal so im Alltag von den vielen Millionen Menschen und Mitbürgern, die einen Migrationshintergrund hier in Deutschland haben und was die so auf der Straße erleben. Das ist ja oftmals auch relativ indirekter ähm, Rassismus. Ich habe es im Eingang schon so ein bisschen ähm, versucht näher zu bringen. Inwieweit besteht auch in unserer Gesellschaft vielleicht auch das Problem, dass viele überhaupt sich dessen nicht bewusst sind, dass sie gerade rassistisch sind. Stichwort, äh, ich bin doch mit einem Türen befreundet, da kann ich ja mal äh, da auch einen dummen Spruch dazu bringen, weil äh, ich, ich bin ja, ja befreundet mit denen, ich würde ja niemals schlecht über die reden.
0: Ja, genau, mhm. das ist halt... Gute Frage. Ich, ich, ich hatte ja auch in der Schulung, wir haben ja dieses Beispiel gegeben, ein, äh, ein Kind äh, von drei Jahren weiß schon, welche Hautfarbe gut und welche Hautfarbe schlecht ist und diese Weitervererbung äh, von diesem Gedankengut ist natürlich auch fatal, ne, wenn wenn auch wenn wir die Diskussion erleben mit ähm, zum Beispiel das äh, hier die, äh, das N-Wort mit sagen wir mal mm. ja diesen yeah. Negerkuss ne? das, das, mm. das haben wir immer so gesagt mm. und damals ich ich meine wenn ich bedenke mal die Generation meiner Eltern hatte nicht die Möglichkeit sich verbal dahingehend gegen Rassismus äh, sich zur Wehr zu setzen. Aber die zweite mhm. Generation, meine Generation, die der Sprache mächtig ist, die kann sich zu Wort melden und sich auch zur Wehr setzen. Und wir erleben ja auch bei diesen ganzen hitzigen Diskussionen, dass das natürlich von der Mehrheitsgesellschaft äh, oft ja nicht angenommen wird. Oder sagt man, oder man mutmaßt, was, was denken die sich überhaupt? Die können doch froh sein, dass die hier leben, aber mm, die begreifen mm. nicht. Wir sind hier geboren. Wir sind mm. Deutsche. Deutsche mit Migrationsgeschichte. Und dass wir, wenn wenn wir ein Teil dieser Gesellschaft sein wollen, auch mitdiskutieren wollen. Wir wollen gleichberechtigte Teilhabe. Und gleichberechtigte mm. Teilhabe bedeutet auch mit also mit in den Diskussionen zu diskutieren. Jetzt Mhm. haben wir das Ganze ja
2: doch sehr von der verbalen Schiene bisher diskutiert. Ähm, Wo gibt es denn auch, also ich versuche da jetzt wirklich auch immer so ein bisschen ähm, für unsere Hörer da draußen, damit man mal sich selbst reflektiert, das Ganze anzugehen, wo gibt es denn auch ganz klassische Formen des des nonverbalen Rassismus, beziehungsweise wo gibt es die denn? Ja,
0: Ja, da haben wir ja empirische, wir haben ja empirische, Studien, die das ja auch belegen, wie du das auch gesagt hast, Flo, dass zum Beispiel Bewerbungen zum Beispiel und das bei bei gleicher Eignung, Befähigung Mhm. und Leistung. Und das muss man sich nochmal wirklich bildlich darstellen. Also bei gleicher Eignung, Befähigung und Leistung werden Menschen bevorzugt, die einen klassischen Namen haben. Wie sagen Mhm. wir Manuel Müller statt Mustafa Öztürk zum Beispiel. Und Das ist empirisch belegt. Ich komme jetzt nicht auf die Universität, die das gemacht hat, weil es gibt ja nicht nur von der Universität, es gibt ja mittlerweile einige Studien, die das belegen. In der Realität ist es auch so. Ne? Wir, wir sagen, ja, der Beste kriegt den Job. Aber ist es tatsächlich so? Nein. Wir leben nicht in einer, wie sagt man, meritokratischen Gesellschaft, wo Leistung, das oberste Prinzip darstellt. Es sollte so sein, das wäre toll. Mhm. Aber in der Realität wissen wir, dass manchmal die Leistung nicht zählt, sondern eben, man sagt es umgangssprachlich, Vitamin B, das Netzwerk Mhm. zählt. Aber viele dieser, auch meine Person, wenn man bedenkt, meine Eltern sind als Gastarbeiter gekommen mit mit zwei Koffern nach Deutschland, die haben nicht dieses Netzwerk äh, zu einem der Teilungsleiter ist von irgendwas oder irgendwie sowas, wo man irgendwie, und ich habe das selber auch erlebt, dass ja durch halt dieses Netzwerk, dass einige davon profitieren und einige nicht, obwohl sie vielleicht besser sind als der oder die. Ne, das ist halt. Ja, leider
1: sch- heutzutage allgegenwärtig ne, das Thema.
0: Ja, und ich glaube, es ist wirklich fatal, weil Deutschland ist ein Also unser Land ist ein ressourcenarmes Land. Das einzige Kapital, was sie haben, sind die Menschen. Wir merken es gerade. Es es sind die Menschen. Und wenn so etwas kann zu einem einem Braindrain, wie man so schön sagt, führen. Und wir sehen ja auch, dass viele Wissenschaftler auch, äh, dadurch, dass sie äh, ja nicht das bekommen an Förderung, an an, an amerikanischen Eliteuniversitäten gehen wo sie dann dort vielleicht Nobelpreise bekommen. ja?
2: Du hast sehr, sehr gute Ausführungen. Und am Ende des Tages, wenn man es mal runterbricht, wie kommen wir auf den Weg einer besseren Welt, ist wahrscheinlich Bildung die Antwort. Ne? Aber jetzt frage ich dich mal, schau mal auf das jetzige System und was auch von politischer Seite passiert. Klar, es gibt ähm, Stiftungen für Demokratie und, und vieles. Ähm, aber wenn ich gerade mal so in die Lehrpläne gucke, siehst du das Thema Kulturenvielfalt, Diversity, ähm, auch letzten Endes Reflexion solcher Themen abgebildet im Bildungssystem? Oder siehst du es auch tatsächlich mehr außerhalb des klassischen Bildungssystems innerhalb von Familien als Aufgabe, das stärker zu, zu, zu forcieren?
0: In gewisser Weise, in gewisser Weise, Flo, aber vielleicht, da gehe ich nochmal zurück zu meiner Amerikazeit, da war es zum Beispiel ein Pflichtfach, egal ob du Medizin, Jura, Politikwissenschaften, Biologie was auch immer du studiert hast. Pflichtfach war eben, dass du einen Race and Ethnicity-Kurs nehmen musstest. Und okay, einige Mediziner oder Juristen saßen gelangweilt dann äh, in der Klasse, aber die haben etwas mitgenommen. Wie ist ist das entstanden mit mit Chinatown, die Geschichte von Chinatown oder Little Italy? Wie war das mit mit der Migration? als die Migranten angekommen sind, äh, in New York, in the Statue of Liberty, äh, oder wie ist der Aufstieg, äh, wie konnte der Aufstieg gelingen für die Iren, die damals Mhm. ja auf der gleichen gesellschaftlichen Stufe waren, wie, wie, äh, wie schwarze Menschen? Wie konnte, wie konnte das gelingen, dass die in der Politik, in, in allen Bereichen sind, in der, in der Exekutive, in der Judikative, in der Legislative vertreten. Also an entscheidenden Stellen, die unser gesellschaftliches Leben enorm beeinflusst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in, in Deutschland, zu meiner Zeit gab es das nicht, aber die Gastarbeitergeschichte, es ist nicht eine Geschichte der Entsendeländer von Südkorea oder von der Türkei oder von Italien, sondern es ist ein Teil Unsere Geschichte, also ein Teil der deutschen Geschichte. Und das müssen wir begreifen, das muss sich auch in den Schulbüchern äh, widerspiegeln, dass diese Geschichte gelehrt wird als unsere Geschichte. Hm. Idealerweise dann aber auch nicht erst in
2: Gymnasialstufe 12, sondern irgendwo, wo dann eben auch diejenigen noch erreicht werden können, die eben nicht den gymnasialen Weg einschlagen. Ne?
0: Ja, genau, genau. Also ich bin ja auch klassisch äh, in der Grundschule gewesen sehr multikulturell geprägt. Die deutschen Kinder waren, ja, waren in der, in der, waren in Unterzahl. Also ich kenne die noch bei Namen. Das waren Michael, Markus und Nadine. Ich. Und der Rest waren als Fatih, Oktai, äh, und so. Alles Gastarbeiterkinder, ja. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man da schon früh anfängt. Ich meine, es gibt ja Belege dafür, dass, dass Kinder schon in sehr jungen Alter für so etwas empfänglich sein können.
1: Ja, ich denke, da sollte man auf jeden Fall auch ansetzen und darauf sollte man auch appellieren, dass sowohl in der schulischen Bildung da ne, auf Diversität und auf ethische Hintergründe aufmerksam gemacht wird, als auch, ja, blöd gesagt, in der Erziehung zu Hause. Ich glaube, Trotz, dass wir auch aufgrund der Tatsache, dass dieses Social-Media-Content immer größer wird und dass viele richtige Sachen da auch ähm, geteilt werden, dass man da auch, viel erreichen kann und auf dem richtigen Weg ist. Ob das jetzt euer Projekt des Hockey ist Diversity, Nein zu Rassismus ähm, in der Fußball-Bundesliga. Leider, Flo, müssen wir wieder in Bezug zum Fußball ziehen. Ähm, Oder auch die Geschichte jetzt, die relativ groß breit getreten wurde mit der George Floyd-Geschichte in Nordamerika. Ähm, Das sind alles Themen, die, glaube ich, auch dazu beitragen, dass man hoffentlich im Laufe der Jahre, aber ich denke, dass das auch wieder Jahrzehnte dauern wird, die Leute einfach dafür und ähm, Darum geht es, glaube ich, sensibilisieren muss und darauf aufmerksam machen muss. Nichtsdestotrotz ist es natürlich absolut hilfreich, dass es solche Leute, Gruppierungen und, und Unternehmen gibt, wie ihr das seid, die einfach darauf aufmerksam machen, die das Ganze vorantreiben, sodass solche Vorfälle einfach weniger werden und dass das Ganze einfach Normalität wird. Du hast es richtig gesagt, ja. wir sind einfach ein, ein, ein Flüchtlingsland. Das muss man einfach nur mal so sagen.
0: Ja, also ich bin dir sehr dankbar für äh, deine Worte. Ich glaube, ja, es ist äh, ja einerseits äh, die Arbeit, aber ich glaube, andererseits ist es auch sehr wichtig, äh, Menschen oder Organisationen wie eure zu haben, die offen dafür sind, die uns auch eine Plattform geben, wo wir über diese Dinge diskutieren können. Ich erinnere mich, äh, durch die Black Lives Matter Be- Bewegung, wir haben ja eine, eine Panel-Diskussionsrunde gehabt mit schwarzen Spielern von verschiedenen europäischen äh, Ligen, ne, wie Dave Suter von der Schweiz, Daniel M. Bergender, äh, in, in Schweden äh, und äh, ja, einige andere. Und die dann zum ersten Mal wirklich offen darüber gesprochen haben, die gesagt haben, das war für sie wie ein Befreiungsschlag. Wo ja. Dann viele Organisationen gewillt waren, zuzuhören und zu versuchen zu verstehen, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Weil diese Spieler, diese Generation, und ich glaube auch meine Generation, und zum Teil, denke ich mal, auch bei Colin oder auch bei anderen, die halt wirklich als einzige Person da sind, ist es manchmal schwierig, in diesen Gewässern zu navigieren, dass man da versucht, nicht extrem aufzufallen oder sowas, sondern immer versucht irgendwie äh, ja irgendwie dazu zu gehören, äh, ohne, ohne großartig aufzufallen, aber es man fällt da eben auf. Das kann man halt nicht wegradieren. Das stimmt. Ja, da sind wir euch auch sehr dankbar. Ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall ähm, ich
1: muss es leider so einen relativ harten Cut machen. Martin, ähm, ich denke, dass wir einen relativ interessanten Einblick heute bekommen haben und dass du echt mit vielen, vielen guten Beispielen, Geschichten, die du erzählt hast, vielen Hörern doch einen sensiblen Eindruck gegeben hast von dem, was eigentlich auch da draußen passiert ist oder auch was dir widerfahren ist und dass ich hoffe, ähm, viele Leute, die das jetzt gehört haben hier, sich auch im Nachgang da gegebenenfalls nochmal den ein oder anderen Gedankengang durch den Kopf gehen lassen, um sich auch einfach Ne, für dieses Thema mal so ein bisschen auch breiter aufstellen zu können. Ich habe es angesprochen, in Anbetracht der Zeit müssen wir leider, ähm, sage ich mal, zu unserem letzten Programmpunkt überschreiten. Flo, wenn du nichts weiter hättest. <lacht> Danke. Wir haben eine Schnellfragerunde. Ich weiß oh. nicht, inwiefern du unserem Podcast schon äh, die ein oder andere Minute geschenkt hast und mal reingehört hast. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet fürs Ende. Oh. Heißt Schnellfragerunde <lacht> Hartet meistens ein bisschen aus, leider, müssen wir sagen. Wir hoffen mal, dass wir das relativ kurz halten können
2: und nähern uns somit dem Ende. Flo, willst du anfangen? Jawohl, dass wir dann aber trotzdem noch so ein bisschen beim Thema bleiben, ziehe ich jetzt mal eine Frage vor. Und zwar, ähm, wer war es? Larkin aus Mannheim hat äh, nach Literatur gefragt. ähm, Was ist denn dein prägendstes Buch, das beste Buch, äh, wo du sagst, wenn sich jemand für so ein Thema interessiert? Das soll, dass ich mal Eine Geschichte einlese. des
0: amerikanischen Volkes von Howard Sinn.
2: Sehr, sehr
1: schnelle, präzise Antwort. Du hast leider über die nicht so schönen Erinnerungen im Eishockey gesprochen. Gib uns doch mal bitte deine
0: schönste Erinnerung im Eishockeysport. Es muss ja schnell sein. Ne? Also mit, äh, Ich glaube, mit Butzi Meier aus Rissersee in, in Kanada bei einem Nationalmannschaftslehrgang zu sein, seine ganzen Sachen sind nicht mitgekommen im Flieger. Also musste sich alles ausborgen. Und ich, er war mein Zimmernachbar damals. Wir sind zu spät zum Training. Damals war Walter Köberle der Trainer, ich bin noch vor ihm reingesprungen aufs Eis. Der Butzi Meier kam hinter mir und Walter Köberle erwischt ihn und sagt, Butzi, musst du denn letzter sein? Der Butzi sagt, Coach, einer muss ja der Letzte sein. Und das war seine Nationalmannschaft, also seine Karriere war damit beendet. <lacht> <lacht> Perfekt. Flo. <lacht>
2: ähm, ja, noch kürzere Frage. Wer wird denn dieses Jahr Deutscher Meister? Ich glaube Eisbären Berlin.
0: Äh, entschuldige, Olli, aber ich glaube Eisbären. Ja, ja ach, um Gottes
1: Willen, alles gut. <lacht> ähm, weiter geht's. Dein Lieblingssport, abgesehen vom Eishockey, zum Selbst ausüben, Anschauen, wie auch immer. Äh, Bobfahren.
2: <lacht> <lacht> oh, die Frage haben wir tatsächlich bisher jede gestellt, aber Bobfahren haben wir auch nicht. Ich das da musst ja, du uns komm, jetzt doch vielleicht in zwei, gerne. drei Sätzen ich, ich erklären. Muss sagen, so ich finde diesen Sport
0: faszinierend. Also erstmal diesen diesen Läufer, der der Pilot, also ein Zweier und so, irgendwie sowas. Also ich finde das schon, der Sport fasziniert mich. Und dann, da man muss wirklich ein bisschen lebensmüde sein, um durch diesen Kanal zu fahren, also mit mit diesem Schlitten. <lacht> Absolut. Ich ich fange
2: jetzt nicht an nochmal, ich könnte es, aber ähm, ich erinnere, es gibt gab da etwas vom Herrn Raab, die WOC-WM. Das könnten wir mit Sicherheit auch nochmal jetzt unter dem äh, Gesichtspunkt weil wir sie hier diskutieren. Wir tun es jetzt nicht, wir sind am Ende angekommen. Aber ähm, eine Frage haben wir dann noch an dich zum Abschluss. Ähm, auch ein schönes Ritual hier im Podcast. Und zwar würden wir gerne von dir wissen, wen würdest du denn hier als Gast gerne mal im Podcast hören?
0: oh ähm, Würde ich gerne... Entweder Miriam Tim oder Katrin Fring. Nehmen, Nehmen wir, wir beide, beide sehr auf.
2: gerne auf, ja. weil auch wir an, weil auch wir ein bisschen Diversity-Nachholbedarf Definitiv. haben. Und auch an der Stelle kann ich noch mal sagen, gerade der Patrick Reimer arbeitet da sehr, sehr federführend im SVE-Vorstand dran, die Damen und, und Frauen, Eishockey-Mädels, da wirklich in unsere Organisation mit aufzunehmen. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass auch unsere SVE weiblicher wird. Ja, das waren die super Vorschläge von dir, Martin. Ja. Das war jetzt wieder eine Stunde lang geballte Game is Us-Power. Heute, glaube ich, ein wenig anders als die bisherigen Ausgaben, ähm, aber sehr, sehr tiefgründig und ähm, wie schon bei der Schulung, also sehr inspirierend, finde ich, und auch sehr zum Denken anregend, deine Ausführungen da, Martin. Wir hoffen, euch trau- da draußen hat es gefallen. Und wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da und zeigt den Podcast auch euren Freunden und eurer Familie. Und wenn ihr noch Fragen im Nachgang an Martin habt, könnt ihr entweder direkt an Hockeys Diversity schreiben, es gibt eine Webseite, es gibt Facebook, es, es gibt Instagram, oder ihr könnt euch auch gerne bei uns melden via Instagram über at IceHockey Podcast oder Facebook. The game is us. Kleiner Reminder zum Abschluss: Ihr könnt seit neuestem auch Fördermitglieder in der SVE werden, also als Einzelperson, als ganze Familie oder als Unternehmer. Einfach dazu auch auf unsere Webseite gehen und die Fördermitgliedschaft beantragen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit. Danke Olli, danke Martin. Ja, danke euch. Danke für eure Zeit, insbesondere dir Martin. Sehr interessant. Bis
1: bald, macht's gut.